0: 零九幺剑走偏锋，白滩登陆这些优势打动了特纳，他终于同意在白滩登陆。登陆计划被分发到克里夫顿·凯兹带领的海军陆战队第四师和沃森带领的第二师。海军陆战队第四师是登陆的主力部队，而第二师先对天宁岛的镇中心进行佯攻，再跟随第四师登陆。随后，希尔向斯普鲁恩斯强调了。他对天气的担忧，斯普鲁恩斯同意派几架水上飞机往西巡逻一千英里，飞机上再有一名联合舰队的高空气象侦察员。斯普鲁恩斯授权希尔，如果天气恶劣，希尔可酌情决定推迟登陆。天宁岛登陆计划一直处于随时变动的状态。他要剑走偏锋，借助一小块沙滩进行登陆。这个方法已经在刚结束的塞班岛战役中得到了验证。以这种方式登陆，表明美军很担心参与这次行动的海军陆战队所要付出的代价。这也让凯利特纳备受煎熬。哈里希尔看得出来，特纳有点不对劲。希尔觉得特纳的身体有些撑不住了。特纳背上有伤，平常总是穿着一件很重的护腰。虽然特纳很少向别人提及自己的疾患，但希尔从特纳参谋那里得知，伤病对他的影响很大。特纳缓解疼痛和精神压力的唯一办法就是喝酒，可是，酒精不但没有缓解特纳的暴躁，反而让他的脾气变得越来越糟糕。七月十二日。美国陆军太平洋战区司令罗伯特 ·C· 理查德森中将在没有知会特纳和霍兰德·史密斯的情况下，直接飞往塞班岛。史密斯之争再起波澜。理查德森到达陆军第二十七师指挥部后，便马不停蹄地给史密斯的手下颁发战斗勋章。这种擅自受勋的做法激化了拉尔夫·史密斯和霍兰德·史密斯之间的矛盾。斯普鲁恩斯知道理查德森抵达陆军第二十七师指挥部后，想阻止双方爆发冲突，因为他清楚理查德森很反感霍兰德·史密斯。斯普鲁恩斯提醒史密斯说：“理查德森来了，并且要求史密斯在理查德森当众冒犯他权威的时候忍气吞声。”但事情的发展完全出乎斯普鲁恩斯的预料，在给部队颁发勇士勋章之后。理查德森宣布，他要调查拉尔夫·史密斯被解职的原因，甚至有可能指控霍兰德·史密斯违反军纪。哈里·施密特与霍兰德·史密斯在理查德森的临时营房见面。霍兰德·史密斯又一次面临考验。你无权撤换拉尔夫·史密斯，理查德森说。陆军第二十七师是太平洋战区最训练有素的部队之一，是我一手调教出来的。你歧视陆军，偏袒海军陆战队。你给我听着，你不能随心所欲地玩弄陆军。此外，你和你的海军陆战队指挥官们没有资格指挥陆军部队。说到指挥部队，我们比你们经验丰富。你居然敢撤换我们陆军的将领！出于对斯普鲁恩斯的尊重，霍兰德·史密斯始终一言不发。理查德森继续指责史密斯的作战计划过于激进，纯属是在浪费美国士兵宝贵的生命。霍兰德·史密斯将理查德森的话语写人给斯普鲁恩斯的报告中。总之，海军陆战队不过是一群只会抢滩登陆的家伙罢了。你们知道怎么打陆地战吗？难得的是，霍兰德·史密斯控制住了自己的情绪。凯利特纳不会忍受理查德森的这种行为。更不会让这种事情再次发生。他让理查德森到《洛基山号》的船舱见他。理查德森一来到船舱，特纳立刻将他狠狠训斥了一番。特纳大声咆哮着说：“理查德森没有拜访他，也没有把计划告诉他，这是对他的极度蔑视。”理查德森轻着脸，用一些难以入耳的话回击特纳，然后生气地转身离开船舱，登上小艇，回到印第安纳波利斯号巡洋舰。多年以后，卡尔摩尔仍然为特纳的行为感到震惊。他说：“我觉得他那天肯定是宿醉未醒，否则我无法解释他这种行为。”理查德森向斯普鲁恩斯投诉特纳。斯普鲁恩斯说：“凯利特纳就是这样的人，根本没人理他。”斯普鲁恩斯对特纳的袒护不无道理。只有亲眼看到作战计划被付诸实施，特纳的内心之火才能被真正点燃。至于处理人际关系，这些事跟打仗无关。特纳向太平洋舰队总司令尼米兹递交了一份名为《关于美国陆军中将小罗伯特 ·C· 理查德森的无理指挥报告》。虽然报告内容让人火冒三丈，但尼米兹却不屑一顾。他认为这只是特纳的一面之词。在理查德森与特纳发生冲突的四天后。一架载着欧内斯特·金上将和切斯特·尼米兹上将的飞机降落在埃斯利机场，斯普鲁恩斯早已在机场恭候。下飞机后，欧内斯特·金做的第一件事就是打消斯普鲁恩斯的顾虑。此前，斯普鲁恩斯决定让联合舰队参与6月18至20日的马里亚纳海战，外界对此争议纷纷。在珍珠港和其他地方，美国空军上将们心神不宁。他们觉得这场战争的胜利是属于他们的，不能归功于斯普鲁恩斯。约翰托尔斯一直认为斯普鲁恩斯是个外行，并故意表现出对斯普鲁恩斯的不敬。在马里亚纳射火机大赛结束十天后，大猩猩克拉克向瑟缪尔·艾略特·莫里森抱怨说：“我们真的错失了一个百年难遇的好机会。”克拉克一直对错失成为比蒂斯人物的黄金机会而耿耿于怀。同样满腹牢骚的还有马克·米切尔，尽管他阻止了下属的抗议，但是根据查克·巴博回忆，米切尔后来将下属的不满直接反映到了金将军那里。对于这些抱怨，欧内斯特·金无动于衷。我所能做的是，今后来在回忆录中写道：“我对斯普鲁恩斯说，不管别人怎么说。”我认为，在菲律宾海海战中，他的舰队做了自己应该做的事情。当时还有另一支日本舰队在内海待命，随时准备着对还没有完全卸下兵员的美军运输船和没有足够时间卸货的补给船发起突袭。欧内斯特·金在其他文章中写道：“斯普鲁恩斯正确履行了他的义务。斯普鲁恩斯和其他人都没有意识到他取得的成果影响深远。”在菲律宾海海战中，日本海军损失了大量飞机，这严重削弱了日本海军在战争尾声阶段的制空能力。美军两栖部队也很感激斯普鲁恩斯的支持。我觉得，对于雷蒙德在菲律宾海海战所做的决策，我是他的头号支持者。哈里希尔说：“我在塞班岛独自指挥两栖部队登陆，日军想迂回包抄我们。”虽然我们的炮火支援舰船在西部海岸的某个地方狙击日军，但如果日军全力进攻，奥登多夫可能无法阻止他们。雷蒙德很清楚，我们有三个师的兵力滞留在沙滩上，很容易遭受日军攻击。他决定不撤走舰队，这个决定是非常正确的。我敢肯定，后世的历史学家也会认为他做出了正确的决定。霍兰德·史密斯派吉普车将欧内斯特·金、尼米兹和斯普鲁恩斯从埃斯利机场接到他位于查兰卡诺阿的指挥部，并在那里跟他们会面。用完午餐之后，霍兰德·史密斯带着他们视察美军登陆的海滩。他们三人提出要去塔波查山山顶看看，史密斯拒绝了。他说那里可能有日军的狙击手，但欧内斯特·金和尼米兹坚持要去。他们不仅要去山顶视察，还想绕整个塞班岛巡视一圈。史密斯又叫来几辆吉普车，安排一队海军陆战队枪手为他们保驾护航。就这样，他们四人开始了塞班岛的巡视之旅。按照计划，尼米兹将于7月26日在瓦胡岛与罗斯福总统进行战略会谈。而欧内斯特金要参加九月在魁北克举行的盟国参谋长联席会议，显然，欧内斯特金想在这两场会议之前对此次战役做一次评估。在马皮角，这几位美军最高指挥官为眼前的景象所震惊：悬崖底下的岩石上仍然保留着疯狂的日本人留下的无比恐怖的一幕。欧内斯特金在回忆录中写道。那里有成百上千的平民尸体，这些平民受日军唆使，纵身跳下悬崖，开启了一场自我毁灭的狂欢。他们开车前往南边的加拉班，路过斋藤和南云自杀的悬崖时，他们明白了两件事：一是中太平洋的战事胜利在望，二是后面还有更难啃的骨头。当天晚上，这三位将军坐上一艘登陆艇，朝印第安纳波利斯号驶去。卡尔摩尔在舷梯处迎接他们，摩尔将他们带到各自下榻的营房，然后去安排当晚的庆祝活动。攻取瑟班岛是件值得庆贺的事情，他们还要讨论如何攻打其他两个岛屿。七月十七日晚，斯普鲁恩斯在印第安纳波利斯号的指挥官室举行了一场豪华晚宴。作为东岛主，斯普鲁恩斯坐在餐桌的上首。欧内斯特·金坐在他的右边，尼米兹则坐在他的左边。当晚将星闪耀，将官及参谋按照关阶大小依次在几张长桌两侧就坐。桌子上点缀着舰队旗、flag 泰舰的装饰物，包括上菜用的银质餐具和精美瓷器。但是，服务员刚把食物从厨房里端出来，当晚的不速之客就来了，一群黑影从色斑岛蜂拥而至。这些黑影体长约一英寸，摩尔说，他们一点都不怕人，只能把他们往外赶。他们或者用黏糊糊的脚站在亚麻桌布上，或者在人们的鼻子和耳边发出嗡嗡的声音，又或者飞到碟子上品尝食物，甚至在人们的脸颊上和眼镜底下爬来爬去。船舱外，他们落在定位锁和栏杆上，一个叠着一个，把直径为四分之一英寸的绳索变成了三英寸。简直太恐怖了，摩尔说：“色斑岛到处都是腐烂的尸体，他们变成了这些小恶魔的自助餐厅。”他忍不住开始想象这些黑影在岛上接触过什么东西。哈里希尔一边拍打着黑影，一边试图将一大杯冰淇淋递到桌子对面。他不小心碰倒了水晶玻璃杯，红酒浸透了白色亚麻桌布。化解这种尴尬场面的最佳方式就是一笑而过。据说，色斑岛上的黑影已经证明他们是世界上唯一有能力打败第五舰队的外国空军。摩尔说，大家都想尽快逃离那里。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。